0: 馒头的发酵与制作，如同属灵生命的成长与见证。不同的属灵阶段都有着不同的生命滋味。林正儿、王木心、馒头的对话，在神的话语中，每日更新。主内的弟兄姐妹们平安，欢迎收听馒头的对话，我是木星，我是真儿。哎，今天是我们的周四世界大不同啊！我们要跟大家一起分享的是如何帮助青少年在基督里面寻找力量、嗯。的确，最近也有很多的一些妈妈听完了馒头的对话之后呢，给我们写来信件，纷纷表示说：“我咋就不能像你们那样带孩子呢？”要不我们还有听友说：“嗯、哎呀，听到真儿姐分享她跟她的孩子，我就觉得她孩子好有福气啊，我就不行。”所以今
1: 天呢，我们就来聊一聊如何帮助青少年在基督里寻找力量。嗯、说实在的哈，我每一次一看。到这样的一些听众来信，或者是今天木星妹妹列的这个主题的时候，我在想。我们很容易认为孩子们的这个整个成长的过程，我们是从一个外力的角度、外人的角度去协助他。但实际上，我觉得上帝给我们一个最大的恩典，就是我们在陪伴孩子成长的过程，其实我们是融入在他们的生命当中，他们也融入在我们的生命当中。因此呢，我更愿意鼓励父母亲去思想的是：如果我们的青少年、青春期的孩子，他们没有办法建立与上帝之间个人的关系，也不知道如何从信仰当中寻找力量的时候，或许是一个契机，让我们的父母亲去思想我的力量的来源是从哪里来的，嗯、包括。我教养儿女的力量和智慧从哪里来的？最终我们会发现，无论是孩子还是我们，答案是一样的，就是我们自己必须先清楚的知道我们自己的身份和定位，才有可能站立得住，可以帮助那些东倒西歪的，或者是正在成长过程当中爬了、跌倒了又站起来，有些时候停滞，有些时候躺平的这种青春期的特殊的现象。大部分的弟兄姐妹都反映过，我的孩子。的青春期这段时间是我自己成长最快的时间，是因为他太刺激我了，<笑>太让我觉得我无助了，了<笑>对我太失败了，我太崩溃了、嗯，所以我不得不来到上帝的面前。之前他们小的时候还可控，现在完全失控了。多少的父母亲就在这段时间回到了教会
0: ？我要跟大家分享的是一位叫做马修的基督徒作家呢，在《基督邮报》写了一篇文章哈，他说，青年时期被认为是一个探索和成长的时期，是个人开。是开辟自己道路，并在这个世界上留下自己印记的时期。然而，对于年轻的成年人来说，这个时期也可能出现重大的心理健康问题，以及克服这些问题的种种困难。心理健康问题在年轻的成年人当中越来越常见，许多人都有焦虑、抑郁和其他疾病的症状。根据美国国家心理健康研究所的报告，每五个十八到二十五岁的年轻成年人当中，就有一个人在过去的一年当中经历过精神疾病。与前几代人。人相比，这个数字增加非常的显著，凸显需要更多的支持和替代方法来帮助年轻人在挣扎当中走出来。Wow. 那其实这一篇文章当时看到的时候，木星的确非常的有同感哈、嗯。如果大家关注了这一段时间的社会新闻的话，会看到，比如说十二岁的孩子跳楼了，写下一封遗书，在这个遗书当中直指,指他的班主任对他有霸凌的现象、嗯。比如说前一段时间，一个初三年级的女学生因为写不完作业选择了跳楼，并且留下一。封信件告诉他的爸爸妈妈：“我实在完成不了作业，作业太多了。”这样的事情，这样的新闻，每天都在我们的身边发生的时候，我们在问这些孩子怎么了？很多人都会在这个时候没有任何怜悯之心的说：“现在的孩子就是娇气，根本承受不了任何的压力。”大家要想一想，他
1: 们如今承受的压力比我们小时候的压力要大多少倍、嗯？是，本身青春期是一个很特殊的年龄层，无论哪一个年代的人，到青春期的时候都有叛逆，都有与上一代人之间有代沟的这样的一个现象。嗯、这并不是现代的年轻人才经历的，我们自己过往我们也青春过，我们也叛逆过，<笑>我们每一个人都在寻找我自己人生的定位、嗯、方向、目标、价值。我来真正的实践出我的父母和学校，或者是其他的长辈所教导给我的人生的观念。我重新在这整个人海当中去寻找我自己的位置。所以你可以想象吧，这是非常 overwhelming， 就是所有的这些情绪情感是压力山大的，它是从各方面来的，排山倒海。上对了，对了，对，了，就是这个词。哎呀，哎呀，我的这个妹妹终于给我找到了一个最好的中文词，讲这个英文的 overwhelming， 就是排山。山倒海的压力，让这群孩子无所适从、嗯。这个时候，父母亲呢，往往成为一个负面的多余的压力。为什么、嗯？因为他不解，他不能够承受一个半大孩子，又不大又不小，又不成长，又不能像一个小孩一样的去宠爱了，因为已经大了。可是又不像一个大人一样的成熟，所以我们就跟他们起了更多更多的冲突，反而起了一个反作用力，把他们推到这个世界上，是而不是把他们拉回到神的。面前，因此，作为青少年的父母亲呢，我们想要帮助他们在这段时间成长，一个最重要、最重要的，我们自己个人的功课， mm -hmm. 除了仅仅依靠神之外，就是一定要记住很久忍耐的爱。如果我们在上帝面前经历过神对我们很久忍耐的爱，那我们就没有任何的理由不去这样陪伴我们的孩子成长和行走。这意味着什么呢？就是你要忍受得住他在言语上、态度上，他在他的信仰的挣扎方面，他的软弱、他的破碎、他的全人这个状态，你要不仅能够忍耐得住，而且要用上帝的恩慈来对待他们。是，就像我们这一周一直在讲的，哦，神动了慈心，哪怕你的孩子在言语、行为、态度上大逆不道，你都需要在这段时间能。能够让他们安全地在你的爱里面成长，能够 take time， 我讲的就是花时间来成长、嗯，花时间成长的意思就是他可能埋在土里的时间要比其他孩子长一点，因为不同的种子 take time 的是不一样，有些种子种好几年都不发芽的，有些种子哦、呃、一天就冒出来，但是，一夜之间也就枯干了，嗯、是，所以。你如果真的知道，你养育儿女是一个种树的过程，是一个十年树木、百年育人的过程、嗯，那你就必定要忍耐。那么，除了你自己该做的这个之外呢，你更加的要让孩子知道他自己是谁，这也是非常重要的。这个马修呢，他
0: 说有四个方法可以帮助你的孩子在基督里找到他们的身份。第一，就是拥抱你在基督里的地位和价值。作为基督徒，我们被提醒，无论任何时候，我们都是被神爱的。在这。一点上，你也要告诉你的孩子，这就是告诉他们他是谁，对、嗯、他是谁。无论你犯了怎样的错，也许爸爸妈妈一时还没缓过劲儿来，但神永远是爱你的、嗯，神会宽恕你。你爸你妈也是个罪人，所以我经常跟我女儿讲，如果我一第一时间没有宽恕你的话，你先给我一点时间，<笑>我是一个罪人哈、嗯。同样，第二点呢，就是在神的面前安息。有的时候啊，其实大家会发现，青春期的孩子他们特别躁动，躁动到他们认为说我已经可以抵挡这个世界。往往有的时候，在这个时候是。他们最容易被打趴下的时候，因为他没有达到那种成熟度，可是他又认为这就是青春期的孩子。你会发现他表现出来的那种张扬、那种张狂，甚至那个张狂会像利剑一样伤害到身周遭的人。那么在这个时候，要让你的孩子学会在神面前安息。当我们把所有的问题都交给神的时候，圣经会引导他，会让他清楚的知道他是谁，他现在处在什么样的位置，他需要怎样的帮助。第三个呢，就是作者提醒大家说要寻。寻找社区的支持和帮助，就是教会了，就是教会。那第四个就是考虑长期的方案。嗯、那刚好读到这一篇文章的时候呢，我就想到了张姐曾经送给我一本书哈、嗯，叫做《小树则栽》。那这本书呢是张姐的姐姐做的翻译。前两天的时间，嗯、我就给我的属灵的小伙伴们发了《小树则栽》当中的其中的一个篇章，他就在讲说我们做父母的如何让我们的孩子生命成长。他讲到了这几点，我们也把这几点读给我们的听众朋友，因为我们收到很多。我的弟兄姐妹们写来信件说，我不知道该怎么教养我的孩子，嗯嗯、我不知道该怎么帮他。好，那作者在这里就给了我们几点的建议：第一个就是以身作则，拥有属灵的言行举止；第二就是列出你的信心评量表，并且自我审查你自己的灵修生活；第三就是分享个人对耶稣基督的信心，你需要跟孩子讲的、嗯；第四就是和孩子一同参与当地的教会；第五就是和孩子一同阅读圣经，说。说明经文对现今生活的重要，并营造每日的祷告时刻、嗯。第六就是让孩子了解一个积极祷告生活的重要性和它的见证。接下来就是除了教导价值观以外，也要告诉孩子如何以行为彰显基督的爱。另外一个建议呢，就是让信心在孩子的内心去扎根，使他们遇到逆境的时候有自我保护的能力。嗯、下一个建议是在孩子有疑虑的时候。鼓励他。青春期的孩子其实很多的时候都是疑虑，他们对这个世界疑惑了，他们对自己疑惑了，他们对我是谁、我妈是谁、我爸是谁疑惑了。那这个时候就要鼓励他们在圣经当中去寻找答案。还有一个就是让孩子知道永生是我们
1: 信心的盼望。最后一个就是告诉孩子你该如何建立信心。没错，其实你知道哈，在我们列出来的这么多的条条框框里面，我想如果你什么都记不住，最最重要的就是你想要孩子成为什么样的。的人，你自己必须先成为什么样的人？你想让孩子成为一个有信心的人，你自己学会信靠。在你非常焦灼的看到孩子的挣扎的时候，你没有办法睡觉的时候，你需要透过祷告安息在神的面前。你想让孩子成为一个交托爱主、追求神的人，你自己是否做到了？所有这些，都是我们自己先要立身作为一个言传身教的榜样。说实在的，很多的父母亲就是对这个榜样有错误的认知。嗯、认为说，因为我没有好的榜样，所以我现在也就摆烂了，我就算了吧，因为我已经没办法了，对，交给教会。<笑>越是这样，越不能够带出有效的一个生命的见证。嗯，我们所说的榜样，就是我们一直强调悔改、悔改、悔改。在上帝面前，你要让你的孩子看到一个哇，我的父母亲的信仰何等真实！他们就是一个需要耶稣的人，并且每一天在他们生命当中活出耶稣的心意来，而且与他们的老我在征战、在搏斗、嗯。不管是读经、祷告这些最微小的事情上，还是说你家庭里面的信仰的对话，非常重要的就是因为。我。我们常常把信仰跟生活脱节了，嗯，只有在教会在谈神啊，神啊，在家里完全没有信仰的对话。那青春期的孩子，他并不是排斥上帝、嗯，他是排斥任何与生活无关的信仰的对话。就是说，你讲的东西都是置之高阁的，都是叫做主日学的标准答案。那我的孩子就曾经跟我们说过，说在教会里面，他真的是无法承受青少年的牧者也好，牧师也好，整天就告诉他们说，哦，你要全然的信靠神，啊、神一定会给你预备道路、嗯，但是却没有任何的人关心他们正在经历的。比如说，我听的这首音乐，他在告诉我人生。真是一场思海，是一场宣泄。那我怎么能够去思想？原来我的人生是有使命的。你必须要在他确实的生命的生活当中，跟他有相关联的信仰思考，他才会发现不对。我的上帝不是所谓的宗教，不是临时抱佛脚，不是那些你其他拜的偶像。他是创我、造我、爱我的主，他也能够救我，并且在我生命当中有个计划。哇！只有这样，他的人生才会真实的说：“好吧，我遇到了一个功课不会写的时候，主啊，求你帮我，主啊，对不起，我真的做不完了。明天，我相信你会给我恩典，带我安然度过，而不会选择说我跳楼解决这个问题，或者是我用一个背逆，或者是用罪的方法来解决我人生当中一个现实的状况，因为。”他会从小学会，我不行的时候，我去依靠神。弟兄姐妹们，我们榜样的力量很厉害哈。嗯，我
0: 在这里骄傲的跟大家说，我的女儿呢、嗯，因为我写灵修笔记嘛，所以她也开始写灵修笔记。她已经坚持了有一年多的时间。嗯、最主要的是，最近让我特别欣喜的发现是，暑假的时候呢，她会安排自己的时间写灵修笔记。最近开学了，那她每天早上是九点钟到学校。我的女儿现在从开学每天七点二十起来写灵修笔记，她自己给自己定了个表，三十分钟写完灵修笔记。嗯嗯、然后才去刷牙洗脸，这个是吃饭。我那一天在看到的时候，我真的就是热泪盈眶，我就觉得说呀，神啊，你太爱我了、嗯。但是回头去想，如果我没有写灵修笔记，我的女儿怎么会有写灵修笔记的念头和想法？没错。所以，让我们先从自己开始吧，成为他们好的榜样。好，我们今天馒头的对话就是这样，明天同一时间不见不散，拜拜。这世界有个千年不变道理。那就是耶稣爱你，在世上没有任何的逼迫患难能使我们与神的爱隔绝。你是否愿意同为神的儿女，一生让耶稣爱你？在世上，没有人。